0: Il n'a rien du dictateur arabe habituel. Il n'a pas du tout les frasques de Kadhafi, euh, celles de Saddam Hussein qu'on voyait à la tribune avec un un fusil à pompe euh, tirant en l'air, ou avec un sabre, ou habillé en guerrier euh, mésopotamien. Il n'y a rien de tout ça chez Bachar. Il Il y a plutôt une personnalité très rentrée, mais qui cache une détermination incroyable, une espèce de force... Que, euh, voilà, que je n'ai pas pu euh, prendre à défaut à aucun moment.
1: Régis Le Sommier est le directeur adjoint de Paris Match. En novembre 2014, il obtient de rencontrer Bachar Al-Assad pour la première fois. À ce moment-là, ça fait près de 10 ans qu'il fait des demandes d'interview qui n'aboutissent pas. Entre-temps, la guerre a éclaté en Syrie. Paris Match a des envoyés spéciaux dans tous les camps, rebelles, kurdes et gouvernementales. Le dirigeant discret et occidentalisé que Régis espérait interroger dans les années 2000 s'est mué en autocrate. Un autocrate qui donne à voir un visage de normalité en opposition avec les atrocités dont il est accusé. Régis va alors devoir ruser pour percer la vraie personnalité d'Assad et mieux comprendre le conflit dans lequel il est engagé. Mais comment déjouer les rouages de la com du régime sans prendre le risque d'être à son tour instrumentalisé Régis va bâtir une relation avec le dictateur. Il retourne plusieurs fois à Damas. Il est persuadé que c'est la seule façon de tirer quelque chose d'Assad. Quelque chose de vrai. Quitte à se voir reprocher de pactiser avec le mal incarné.
0: Nous avons discuté de la question des droits de l'homme. Nous avons encouragé le président Bachar el-Assad à faire des pas supplémentaires dans cette direction. Dix jours de mobilisation contre le régime de Bachar al assad un mouvement réprimé dans le sang. Humiliation et torture sont quasi systématiques. Nous n'avons que faire de ce que les responsables occidentaux pensent de tout cela. Il ferait mieux de s'inquiéter de leur propre population, de les protéger des attaques terroristes qui ont lieu à cause de leur politique.
1: Bienvenue dans Paris Match Stories. Je suis Marion Mertins et dans ce podcast, on va vous raconter une nouvelle histoire inédite sur une personnalité que vous pensiez connaître. Aujourd'hui, on revient sur une enquête compliquée au plus près d'un des dictateurs les plus meurtriers de la planète. Épisode 8, le jour où j'ai été face à Bachar Al-Assad. C'était il y a 9 ans, décembre 2010. Bachar et Asma Al-Assad font leur dernier voyage à Paris. Régis Le Sommier vient d'interviewer la première dame. Le ton est léger. Rien ne laisse présager la guerre civile qui est sur le point d'éclater en Syrie. Rien, sauf peut-être cette photo de l'AFP dont Régis se souvient distinctement. On y voit les époux Assad attablés au restaurant La Coupole. L'ambiance est festive, Asma semble insouciante, mais Bachar, lui, a le regard noir.
0: « Le contexte de cette photo est particulier parce que pour moi, c'est vraiment la minute avant le Big Bang. » Et il y aura encore un voyage à Istanbul et ensuite, blackout total, mars 2011, début de l'insurrection, début des émeutes à Dera. Et ensuite, la Syrie qui rentre dans une spirale guerrière complètement abominable. Voilà. Moi, je suis comme tout le monde, comme beaucoup de mes confrères, beaucoup d'hommes politiques. Le début des émeutes en Syrie surprend parce que on s'imaginait le régime fort et indestructible.
1: Mais l'intérêt que Régis Le Sommier porte au président syrien remonte à bien avant ce moment de bascule. Au début des années 2000 exactement. À l'époque, il est le correspondant de Paris Match aux États-Unis.
0: Quand Saddam Hussein a été renversé, on parlait de la fameuse théorie des dominos. Euh, Donc, pour rapporter la démocratie au euh, au Moyen-Orient, les néoconservateurs pensaient qu'il fallait, euh, voilà, décapiter ou en tout cas euh, enlever tous les les autocrates de chaque pays. Et donc, après l'Irak, il fallait le faire dans d'autres pays de façon à faire triompher la démocratie. Ça, c'était leur façon de voir. Là, on pense que la Syrie va rentrer dans le même processus et je m'étais dit ça serait intéressant d'aller voir Bachar al-Assad. Donc j'avais envoyé déjà à l'époque une demande d'interview à la présidence qui n'avait
1: pas eu de réponse. Bachar al-Assad n'est alors pas considéré comme un dictateur. L'Occident le perçoit même plutôt comme moderniste. Mais régis sent que le déclenchement de la guerre va changer les choses. Il décide de relancer sa demande d'interview.
0: J'ai interviewé sa femme, j'ai gardé des contacts, donc euh, j'ai un moyen d'y arriver. Je représente un journal assez important et euh, symbole de la France. Un journal d'ailleurs euh, dont Bachar me dira plus tard qu'il était le, le seul journal qu'il lisait quand il était petit. La façon dont je m'y suis pris, c'est d'abord d'envoyer une lettre aux gens que j'avais vus physiquement à Paris, au départ euh, qui continuaient à correspondre avec moi, même si euh, la guerre avait commencé. Donc j'ai essayé le staff de la, de la première dame, et ensuite j'ai, euh, j'ai réussi à affiner, à avoir le bon contact à la présidence.
1: Mais le temps passe et la guerre s'intensifie.
0: Le moment où ils me disent « votre interview, votre demande d'interview a été approuvée », et le moment de la réalisation de l'interview, il se passe un an et demi. Et c'est ce qu'il y a de très surprenant avec cette interview donc, de novembre 2014, au moment où je le rencontre, les banlieues de Damas est en insurrection complète, on ne se balade pas dans la ville sans entendre toutes les dix minutes minimum hein, une explosion ou un tir.
1: Nous sommes alors en novembre 2014 et Bachar al-Assad n'a plus rien à voir avec l'homme que Régis pensait interviewer dans les années 2000. On l'accuse de torture, d'usage d'armes chimiques, de bombarder les civils. Mais le reporter décide quand même d'y aller.
0: D'aller l'interviewer, c'est lui dire ces choses-là en face. C'est quand même autre chose de lui dire ces choses-là en face que de d'éructer contre Bachar el-Assad, tranquille chez soi, derrière son ordinateur. Et j'ai dit, voilà, moi, c'est, les questions que j'ai posées à Bachar el-Assad, vous pouvez rep- les reprendre toutes. Jamais personne n'a posé ces questions-là à Bachar el-Assad. Jamais personne ne lui a parlé comme ça. Et je pense que c'est intéressant et qu'il faut Allez porter la contradiction quand on a l'occasion
1: Régis entame alors un voyage compliqué
0: je me prépare à partir à Damas on passe par Beyrouth donc c'est d'abord un vol Paris-Beyrouth ensuite une nuit à l'hôtel à Beyrouth là j'avais passé la nuit et j'étais parti au matin novembre 2014 beaucoup de Syriens quittent la Syrie les routes sont assez chargées commence côté libanais à hein, y avoir des tentes euh, donc de, des camps humanitaires qui se créent à la périphérie justement de cette frontière. Je passe par la ville de Masna donc en traversant la plaine de la Bekka en taxi et puis euh, j'arrive au poste frontière libanais. Là ça se passe bien, on me tamponne mon passeport, on me laisse passer et puis là entre le poste de frontière libanais et le poste frontière syrien, il y a un no man's land d'environ 10 km qui me conduit évidemment donc au poste euh, euh, à travers une, une des collines à un poste frontière syrien alors le poste frontière syrien c'est un peu plus compliqué parce que donc je n'ai pas de visa on m'a dit euh, pas besoin de visa vous prendrez votre visa à la frontière et puis là on se retrouve dans un moment où euh, visiblement les visas ne sont pas là donc on va rester pendant environ une heure ou une heure et demie dans un bureau avec un buste en bronze d'Afez el-Assad sur une armoire avec euh, un petit marchand qui arrive de temps en temps il y, y a personne, les, les douaniers sont plus là et qui nous sert des petits cafés turcs là. Alors au début vous en prenez un, ensuite un deuxième, puis au bout d'un moment vous commencez à avoir le cœur qui accélère. bon c'est, c'est, c'est voilà. Vous ne savez pas quoi faire, ça sent la cigarette, c'est des espèces d'énormes fauteuils en cuir comme tout reporter ayant couvert le Moyen-Orient en, en a connu. Donc ça ne déroge pas à ça et il y a toujours ce problème, c'est bloqué. Okay, donc moi j'appelle à Damas pour savoir où ça en est on me dit euh, qu'une voiture de la présidence va venir vous chercher et en effet au bout de deux heures on se retrouve à l'extérieur il fait, il fait assez froid on est fin novembre et une voiture enfin là, une, un convoi de voitures vient nous chercher pour nous amener donc dans un hôtel du centre- ville de damas. J'ai un contact le lendemain avec le staff de la présidence et puis le surlendemain, l'interview a lieu un samedi matin vers, il doit être 10h30 ou 11h.
1: Régis est conduit à l'endroit choisi par le staff d'Assad. A sa grande surprise, le convoi s'éloigne de la ville. Il réalise alors que la rencontre n'aura pas lieu au palais présidentiel.
0: Ça se passe dans un petit pavillon euh, dans les bois. L'interview, elle a eu lieu dans une dans un endroit qui m'a rappelé euh, la lanterne, le pavillon euh, des présidents français au château de Versailles, c'est-à-dire une espèce de, de petit pavillon de chasse, d'un style pas du tout syrien d'ailleurs, plutôt européen, dont j'ai compris plus tard que c'était... Un des lieux où il aimait travailler, puisque il y avait des, des vêtements d'enfants, il y avait des, des vélos, de la décoration aussi, le souvenir de Londres avec des, des aquarelles de Piccadilly Circus. En tout cas, c'était un endroit à la fois de travail un endroit familial, puisque visiblement, ces enfants venaient là.
1: C'est dans ce contexte particulier que Bachar Al-Assad fait son entrée.
0: Je viens de passer deux jours à Damas donc j'ai dans la tête euh, tous les portraits de lui que j'ai vu un petit peu partout euh, des portraits euh, comme on est dans une, euh, un épisode guerrier donc euh, il apparaît souvent dans des tenues militaires euh, parfois avec des lunettes à verre euh, réfléchissant euh, une casquette euh, un air euh, très euh, martial parfois donc avec une cravate euh, un costume ce qui est souvent qui est, qui est très souvent sa tenue de, de prédilection et quand il arrive oui c'est effectivement un moment assez étonnant de voir que L'affiche s'anime, quoi. Le, le, la personne sort du cadre et elle vient vers vous, elle vous tend la main. Et là, tout de suite, c'est, c'est immédiat, j'ai été saisi par le fait que c'est pas du tout un militaire. Il n'a pas du tout cet air ce, cette martial qu'on voit sur les affiches et qu'au contraire, c'est assez déroutant. Il a un côté très occidental, un abord presque de chef d'entreprise, un cadre.
1: Mais ce qui déstabilise le plus, Régis, c'est l'apparente décontraction d'Assad. Le président vient lui-même l'accueillir à l'extérieur du pavillon. Il est seul. Aucun garde du corps, aucun attaché de presse ne l'accompagne. Le reporter comprend alors l'impression que son hôte essaie de lui donner.
0: Alors bien sûr, on se doute bien que à ce moment-là, je dois être regardé par euh, à la jumelle et euh, qu'il y a des, sans doute des gens postés un peu partout. Euh, mais en tout cas, il y a cette apparence euh, d'absence de sécurité autour de lui, dont il joue énormément et qu'il aime bien bien se targuer du fait qu'il euh, y a une certaine accessibilité à lui en dépit de la guerre, en dépit du conflit que rien n'a réellement changé et qu'il reste le président de la Syrie voilà, voilà le, c'est, c'est sa façon à lui de, 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 de marquer cet état de fête
1: Pour Régis, c'est clair Bachar Al-Assad l'a attiré dans un petit théâtre très organisé
0: Il m'invite à le suivre je me retrouve dans un, un petit salon avec des fauteuils en cuir un domestique passe, vient nous servir le thé on commence à parler euh, donc en anglais, et puis arrive l'interprète, le protocole exige, lui étant président de la République arabe-syrienne, qu'il s'exprime en arabe, et que moi, donc étant euh, reporter de Paris Match, je, euh, je m'exprime en français. J'ai regretté, parce que ça aurait été bien mieux, effectivement, que nous puissions poursuivre en, en anglais, euh, notamment pour la question des relances, de certaines relances de questions, qui est plus facile de, de reprendre comme ça, euh, mais... Bon, ce n'a pas été le cas, donc ça va être des pauses pour la traduction, des, euh, donc une forme de, euh, d'interview plus hachée qui m'est imposée. Aller interviewer Bachar Al-Assad, c'est évident que euh, s'il vous accorde une interview, il a un intérêt à vous accorder cette interview. Il a un intérêt, vous, vous savez qui il est, vous savez ce qu'il a fait, vous savez ce dont on l'accuse, vous savez qu'il est engagé dans une guerre et que, évidemment, sa parole va peser.
1: Régis doit ruser pour ne pas se laisser instrumentaliser. Il décide alors de taper là où ça fait mal, même si c'est risqué.
0: Moi j'étais là pour poser d'abord des questions importantes, c'est-à-dire pourquoi euh, bombarder des civils Tous les Syriens qui sont partis sont-ils tous des terroristes Bachar Al-Assad, j'avais observé ses interviews, j'avais regardé la façon dont il parlait. La difficulté principale pour moi c'était effectivement de l'amener sur l'humain. Je crois qu'il y a eu un moment euh, un peu grave, c'est quand je lui ai rappelé que euh, je lui ai dit ⁇ Avez-vous peur de finir comme Mohammar Kadhafi ou Saddam Hussein ?⁇ Là, j'ai, j'ai vu la traductrice euh, s'arrêter un instant, mais dans ses yeux, ⁇ Faut vraiment que je pose cette question
1: ⁇ Régis Somier confirme et Bachar al-Assad répond
0: ⁇ Je suis le rempart du peuple syrien. « Si vous vous attaquez à moi, vous, vous attaquez au peuple syrien. Si vous, vous attaquez au peuple syrien, vous vous attaquez à moi. » Il fait une sorte de dialectique assez infranchissable en posant pour principe son absolue légitimité à ce rôle, le sacrifice qu'il fait pour son peuple contre les terroristes qui sont en gros tous ceux qui attaquent ou qui mettent en, en, en cause cet ordre. Ce qu'il faut savoir, c'est que Bachar el-Assad répond à toutes les questions ou les esquive, mais vous pouvez poser toutes les questions. Il a un côté très précis qu'on retrouve également dans son raisonnement. Chacune des questions, même si botte en touche par rapport à une question un peu dérangeante, mais il conduit toujours une mini-démonstration, donc avec un début, une explication et une conclusion.
1: Impossible de contourner sa rhétorique. Mais à la fin de l'interview, Régis entrevoit une brèche.
0: Quand il s'est arrêté, il m'a tout de suite parlé en anglais et il a commencé à me poser des questions sur la France, sur ce qui se passait, sur le monde. Moi, je lui répondais et je, je sentais qu'il était curieux. Il n'y avait plus de micro, c'était voilà une conversation plutôt cordiale, enfin voilà, mais de choses un peu plus légères. Et là, je me suis dit une chose, je me suis dit, d'habitude, quand j'ai interviewé Obama, quand j'ai interviewé Bush, pour un, un chef d'État, un journaliste... C'est l'ennemi. Une petite question, une petite formule mal mal interprétée à la suite d'une peut déclencher une polémique internationale. Donc il faut, une fois que l'interview est passée, euh, on, se, on se serre la main, on fait une photo, et puis ensuite on part. Là, c'était pas du tout le cas. Et en revenant dans la voiture, je me suis dit, tiens, c'est étonnant, mais à la fois assez logique. Ça fait trois ans que le pays est en guerre, trois ans qu'il n'a pas quitté la Syrie. Autour de lui, il y a des collaborateurs qui, la plupart, sont interdits de, de voyager à l'étranger. Donc il reçoit ces informations effectivement de ses services de renseignement ou de l'armée, mais finalement il n'a aucune vision qui vient de l'extérieur, mis à part son ordinateur, un un Macbook qu'il a sur son bureau avec un grand écran.
1: À son retour en France, le reporter fait face à un tir de barrage en règle. Laurent Fabius, alors ministre des Affaires étrangères, va même jusqu'à qualifier son interview de « publi-reportage ». Et dans l'interview intéressante... Non, pas
0: une interview, c'est un public reportage Non, mais c'est une interview parce qu'il y a des éléments qui sont très intéressants. Oui, enfin, les, euh, Régis Le Sommier, vous qui Vous mieux qui est les... que moi le métier oui. de journaliste.
1: Pourtant, l'intuition qu'il a eue à la fin de son entretien avec Assad ne le quitte pas. Il sait qu'il y a encore quelque chose à aller chercher. Qu'importe les critiques, Régis demande à revoir le président. En off, cette fois. Jamais il ne pensait que ce serait accepté, jusqu'à ce jour de juin 2015.
0: On m'a appelé en me disant, par rapport à ce qu'on s'était dit, euh, il est d'accord, euh, soit à Damas, à telle heure, tel jour, tu auras 45 minutes avec lui. Je suis arrivé, ça a duré 3 heures. J'ai eu 3 heures, seul à seul, sans micro, sans enregistrement, avec lui en anglais, ce qui était beaucoup plus facile. Ce qui m'a permis de, de cerner donc justement plus des parts de sa personnalité. Il a une un esprit scientifique, un esprit scientifique et un esprit euh, très informaticien. J'ai remarqué parce que d'abord, il utilise un langage où il va parler de l'État islamique comme d'un virus, presque au sens informatique, d'une incompatibilité entre deux communautés comme d'une incompatibilité Mac-PC. Cette structure de pensée scientifique fait qu'il a une certaine distance, qu'il a une certaine froideur, qu'il a un côté statistique à l'écart des mouvements populaires.
1: Grâce à cette conversation, Régis a pu compléter son portrait d'Assad. Celui d'un cadre froid, impénétrable. Un homme dont l'apparente normalité dissimule un esprit chirurgical. Un scientifique discret, dépourvu d'empathie, mais doté d'une détermination inébranlable qui permet d'expliquer qu'après neuf ans de guerre, Assad est plus que jamais aux commandes. Le reporter en a tiré un livre simplement intitulé « Assad ». Pour lui, c'était un passage obligé, un travail d'enquête nécessaire.
0: L'intérêt fondamental de, de, d'aller parler à Bachar el-Assad, c'est d'abord de considérer que euh, en Syrie, bah, il est un des acteurs principaux euh, du conflit. Il y en a d'autres que j'aurais aimé interviewer, euh, c'est sûr. Je pense que j'ai pu offrir, à travers ce livre notamment, des éléments d'information qui peuvent expliquer la situation en Syrie. Il faut aller chercher la vérité au fond des yeux des gens. Quand on a l'occasion, quand on de franchir cette porte et de se retrouver face à quelqu'un comme Machard, c'est important. C'est important de ramener cette information. C'est important de, de de ramener ce ressenti. Ça peut expliquer des choses. Ça n'explique pas tout. Euh, moi, j'ai, j'ai une vision très humble de, de mon métier, mais je pense avoir réussi à toucher une part de la vérité du, du personnage. Euh, ensuite, euh, je, je suis un intermédiaire. Enfin, je suis voilà. Un, Quelqu'un qui rapporte un propos, je suis un reporter dans l'âme, euh, je ne suis pas un juge ni un professeur de morale. Il y a des choses parfois dans nos métiers qui nous conduisent à, à, à parler à des gens qui ont du sang sur les mains. Les diplomates aussi, d'ailleurs c'est je crois, une définition de la diplomatie. Laurent Fabius ferait bien de, 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 de s'en rappeler, c'est de parler avec des gens qui ont du sang sur les mains.
1: C'était Paris Match Stories, le jour où j'ai été face à Bachar Al-Assad un podcast inédit de Paris Match produit par Europe 1 Studio à l'occasion des 70 ans du magazine. Cet épisode vous a plu N'hésitez pas à vous exprimer. Conseillez-le à vos amis, parlez-en sur les réseaux sociaux et mettez-lui toutes les étoiles que vous pouvez. Je vous donne rendez-vous bientôt pour une nouvelle histoire inédite sur une personnalité que vous pensiez connaître. A très vite